0: Die Wirtschaft ist nicht so. Die ist nicht endlich. Die ist unendlich und äh, wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch die Zusammenhänge zwischen ähm, sozialer Marktwirtschaft, Kapitalismus und warum dieser Kapitalismus aus der industriellen Revolution eigentlich ein selbstzerstörerisches System ist. Deswegen nach vorne betrachtet geht es nicht um Wettbewerb, sondern es geht vielmehr um Kooperation und vielen von dem, was ich von Enkelfähigkeit verstanden habe, ähm, geht es eben darum zu optimieren für eine zukünftige Gesellschaft.
1: Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
2: Wir begrüßen unsere Zuhörer zu unserer ersten Ausgabe des Podcasts Auf in Zukunft. Und da wir nicht nur zwei Interviewer sind, sondern regelmäßig auch zwei Gäste zu Besuch haben, freuen wir uns ganz besonders, dass wir heute mit zwei Personen starten dürfen, die jeder auf ihre Art ihr Umfeld in der Vergangenheit ganz besonders geprägt hat und das zukünftig auch noch tun wird. Dirk, willst du unseren ersten Gast vorstellen?
1: Anders Inset ist einer der weltweit führenden Wirtschaftsphilosophen und ein vertrauter Sparrenspartner für internationale CEOs und politische Führungskräfte. Mit seinem Ansatz zur praktischen Philosophie ist er einer der gefragtesten gegenwärtigen Vordenker. Der gebürtige Norweger mit Sitz in Frankfurt ist Gastdozent an führenden internationalen Business Schools und ist bekannt für seine unkonventionelle Denkweise, seine provokanten Thesen und seine Rockstar-Attitüde. So tritt er auch viel als keynote speaker auf und ist auch als Publizist bekannt. Sein letztes Buch, Quantenwirtschaft, was kommt nach der Digitalisierung, ist in kürzester Zeit auf der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen und belegte Platz 1 im manager -Magazin und Handelsblatt als das meistverkaufte Wirtschaftsbuch in Deutschland. Herzlich willkommen Anders hier in unserem Podcast. Vielen Dank, Dirk. Ja, und unser zweiter Gast des heutigen
2: Tages ist ein Paradebeispiel für einen Handlungshelden, wie sie Anders immer so gerne propagiert. Er hat nach Abbruch der Schule im zarten Alter von 16 eine Ausbildung zum Kunststoffformgeber bei Playmobil absolviert und machte mit 18 Jahren seine ersten internationalen Berufserfahrungen im schönen Malta. Als er dann zurückgekehrt ist, hat er sein Abitur nachgeholt, hat studiert, dann bei General Electrics als Techniker gestartet und zwölf Jahre später das Unternehmen als General Manager für Osteuropa und Asien wieder verlassen. Heute ist er CEO des Family Equity Unternehmens Haniel, ein Unternehmen mit 260 Jahren Historie und damit eines der ältesten Familienunternehmen Deutschlands. Herzlich willkommen, Thomas Schmidt.
3: Ja, vielen Dank, Oliver. Schön, hier zu sein. Danke dir.
1: Anders, ähm, ich habe dich als Wirtschaftsphilosophen vorgestellt, aber auch als Keynote speaker und Publizist. Meine Frage an dich was die letzten beiden Rollen angeht, Keynote-Speaker und Publizist oder Sparringspartner für CEOs. Was trägt dich eigentlich da an? Was ist deine Motivation, auch so stark in die Öffentlichkeit zu gehen? Das ist übrigens für einen Philosophen nicht selbstverständlich.
0: Ja, ich, ich glaube, das Thema Keynote-Speaker, das ist mir nicht so wichtig. Ich bin, schätze das auch sehr, dass viele Menschen, mich auch dazu fragen, über meine Gedanken mich zu äußern und auch äh, äh, trete ich deswegen auch gerne in die Öffentlichkeit mit den Themen auf, weil ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo äh, die Gedanken, die wir haben, heute geteilt werden müssen, damit sie sich auch vermehren, damit die Menschen auch damit was anfangen können. Wir brauchen so etwa wie eine neue digitale Aufklärung und ich glaube, ähm, wenn man was zu sagen hat, wenn man Ideen und Gedanken zu, wie wir mit unseren gegenwärtigen Herausforderungen umgehen wollen, dann sollten wir sie auch jetzt in ihrer tiefe und ihrer vollumfänglichen, äh, visualisierten Form, die wir selbst nur beherrschen können, auch äußern. Weil ich glaube, ähm, und das ist mir auch dann äh, wichtig geworden, dass es ähm, das gibt so viele Menschen, die. Äh, gemeinsam was bewegen können und äh, äh, ich glaube, es wäre schade, wenn jeder in sein Kämmerchen bliebe oder halt Postum was äh, veröffentlicht, was man dann in 20 oder 30 Jahren dann lesen könnte, äh, die uns vielleicht in der heutigen Zeit hätte helfen können. Deswegen äh, für mich geht es primär darum, auch in Menschen Dialog zu treten und auch meine Gedanken mit denen zu teilen. Äh, zu dem Thema des CEOs, ich komme aus der Wirtschaft, ich war zehn Jahre lang Hardcore-Kapitalist, habe meine eigenes Unternehmen aufgebaut und äh, ich glaube, dass der Hebel für für die Veränderungen, die wir jetzt anstreben müssen, das muss aus der Wirtschaft kommen. Ich glaube, die Politik ist für Stabilität, für Bewahren und Verwalten da und die Wirtschaft, die Unternehmer, die vielen tollen Entrepreneure, die müssen die Reise gestalten und deswegen ist mir die Nähe auch zu der Wirtschaft nach wie vor sehr wichtig. Ja, vielen Dank, Anders. Und du hast ja gerade
2: eben gesagt, die Veränderung muss aus der Wirtschaft kommen. Und insofern passt es perfekt, dass wir heute Thomas als einen Vertreter eben dieser Wirtschaft hier mit im Podcast haben. Da hätte ich noch eine Frage zu deiner persönlichen Entwicklung, Thomas. Ich habe es ja eben geschildert, mit 16 hast du die Schule abgebrochen, aber dann nachher wieder zurück in die Spur gefunden. Wie hat dich eigentlich genau diese Herausforderung
3: geprägt in den jungen Jahren? Okay, erstmal mal eine eine schwierige Frage. So hätte ich nie drüber nachgedacht, Oliver, wenn du das sagst Herausforderung. Also ich glaube, ich hatte ein paar tolle Möglichkeiten und ich blicke mal auf die Entscheidung zurück, mit 16 Jahren die Schule zu verlassen. Vielleicht nicht meine beste Entscheidung, aber meine wichtigste, weil mir das relativ schnell gezeigt hatte, was ich nicht tun wollte mit meinem Leben. So gut ich die Ausbildung fand und so gut ich Playmobil fand, hat mir das schon die Richtung gegeben. Und danach war für mich natürlich klar, dass ich ähm, schon meinen Weg gehen muss und auch nur diese eine, zweite Chance hatte. Aber ich habe das immer positiv gesehen und hatte natürlich das Glück, dass ich nach dem Studium und schon während des Studiums direkt äh, zu GE kam. Und GE zur damaligen Zeit, das war natürlich das Unternehmen schlechthin, Most Admired ähm, Company, die die am meisten bewundertste Firma äh, für mehrere Jahre, eine wirkliche Management-Schule, die man da durchlaufen konnte. Und es war einfach ein Wow. Die Verantwortung, die einem da übertragen wurde, schon während meines Studiums, als ich da gearbeitet hatte, aber natürlich auch danach, ich bin ja mit dem Führungsprogramm gestartet, das war schon toll. Das hat mich bis heute geprägt und viele der Dinge, die ich heute tue, die gehen auf diese Zeit zurück. Sehr international, eine extrem starke Unternehmenskultur und das habe ich immer mitgenommen, diese leistungsorientierte Kultur, auch zum, zum nächsten Unternehmen danach, ähm, T-Connectivity, wo ich zum ersten Mal einen globalen Geschäftsbereich führen dürfte, extremst ähm, divers. Aber nach 20 Jahren börsennotierte US-amerikanische, börsennotierte Unternehmen, war mir persönlich klar, dass ich einfach mehr als ein Quartalsergebnis hinterlassen wollte. Und so hat sich das über die Zeit aufgebaut, äh, Oliver. Aber ich habe das nie als Herausforderung gesehen, sondern schon immer als einen Weg, der sich aufgetan hat und sehr viele Möglichkeiten. Und es treibt mich heute noch an, Leute haben mir immer eine faire Chance gegeben, auch wenn ich nicht die Ausbildung hatte. Auch wenn ich vielleicht nicht unbedingt in so ein Führungsprogramm bei GE gepasst habe, weil ich nicht von der Elite-Universität kam. Leute haben mir immer eine Chance gegeben. Und diese Fairness, die treibt mich heute noch an und deswegen eben auch HANI, in Familienunternehmen, um was zurückzugeben und wie gesagt, mehr zu hinterlassen als ein Quartalsergebnis. Das treibt mich heute an.
2: Ja, danke, Thomas. Ich meinte mit der Herausforderung, gerade die Situation mit 16, die Schule abzubrechen. Da steht man ja schon an einem Scheideweg. Aber du hast vermutlich gelernt zu sagen, okay, man hat immer eine zweite Chance und man kann Entscheidungen auch revidieren, wenn man konsequent danach handelt. Das war meine Assoziation mit herausforderndem Staat.
3: Klar. Und äh, wie ich das gesagt habe, ich bin keiner, der nach, nach hinten guckt. Äh, ich bereue nicht wirklich viele Entscheidungen, die ich getroffen habe, und zwar auch diese nicht. Und natürlich habe ich meinen Weg gefunden, weil sich aus jeder Entscheidung und vielleicht auch aus jeder Niederlage wieder eine neue Möglichkeit ergibt. Und da hat mir natürlich auch immer der Sport geholfen. Ich habe immer viel Sport gemacht, viel Fußball gespielt und da gehört eine Niederlage dazu. Ich glaube, da muss man daraus lernen und nach vorne gucken. Und das habe ich immer versucht zu tun. Von daher, ja, Herausforderung, aber auch immer eine tolle Chance, sich weiterzuentwickeln.
1: Mehr als ein Quartalsergebnis, das würde ich gerne als Brückenschlag nehmen, zur Impact Factory hier in Duisburg und die hier auf dem Campus der Firma Haniel, also eures Unternehmens, äh, Thomas, sitzt. Und ähm, ja, engagiert euch auch hier und unterstützt uns bei dieser Arbeit. Äh, und wir in der Impact Factory, ja, wir begleiten dort Gründerinnen und Gründer, die wirklich nicht auf das Quartalsergebnis schauen, sondern vor allem auf die Wirkung äh, ihrer Arbeit ihre gesellschaftliche Wirkung, also sogenannte Sozialunternehmerinnen, die also einen, einen Zukunftsbezug haben und nachhaltig äh, wirtschaften. So Und ähm, die Antropia versteht sich auch als Denk- und Dialog- und Handlungsraum für eine enkelfähige Zukunft. So ist unser Claim und da gebe ich ganz ehrlich zu, Thomas, haben wir ein bisschen bei dir geklaut, bei euch geklaut, denn das Wort enkelfähig ähm, ähm, ist mir erstmals begegnet, ähm, im Haniel-Kontext, ihr habt ein schönes Magazin äh, produziert, enkelfähig heißt es sogar und da finden ganz spannende Diskussionen statt und ihr wirft dann nochmal einen ganz anderen Blick auf die Gesellschaft und auf das Verhältnis von Wirtschaft und Gesellschaft. Ich würde dich gerne fragen, Thomas, äh, was verstehst du, was versteht ihr unter enkelfähig oder Enkelfähigkeit?
3: Also erstmal, ich finde den, den Wortbegriff natürlich ähm, toll, weil er für mich das zusammenfasst, was getan werden muss. Und die Frage, die ja oft besteht, ist, passt denn Performance, passt wirtschaftlicher Erfolg zur Nachhaltigkeit? Und die Antwort für mich ist ja. Es passt zusammen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass in Zukunft, wenn wir 15 Jahre vorausdenken, es gar nicht mehr anders geht. Ich glaube, nur erfolgreiche Geschäftsmodelle werden nachhaltige Geschäftsmodelle sein. Und das ist für uns enkelfähig. Mit enkelfähig wollen wir den Nachweis erbringen, dass Nachhaltigkeit, sich für eine lebenswerte Zukunft einsetzen, einhergeht, mit wirtschaftlich erfolgreich zu sein beziehungsweise überdurchschnittlich erfolgreich zu sein. Und das ist unsere Definition. Enkelfähig, wir wollen Wert schaffen für Generationen, also an Unternehmen arbeiten, an nachhaltigen Unternehmen arbeiten, die sich für eine lebenswerte Zukunft einsetzen und damit Erfolgreich, überdurchschnittlich erfolgreich sein, damit wir unser Unternehmen in diesem Fall, das 264 Jahre alt ist, an die nächste und übernächste Generation weitergeben können. Und das muss natürlich funktionieren, sowohl für die heutige als auch für die nächste Generation. Das ist enkelfähig für uns. Und wie gesagt, den Nachweis wollen wir antreten, dass ähm, dieses erfolgreich sein und nachhaltig unterwegs sein, das Richtige tun, dass das zusammengehört und nicht ein Widerspruch ist.
2: Ja, danke Thomas, dass du das jetzt direkt zusammenbringst mit dem Thema Performance und Leistungsfähigkeit. Und wir kommen da später auch nochmal drauf zurück. Wir sehen das sicherlich genauso, wenn wir unsere Startups betrachten, die natürlich in einem viel kleineren Rahmen agieren als äh, Haniel mit 4,5 Milliarden Euro Umsatz in der Gruppe. Gerne würde ich jetzt einmal anders zu diesem Thema befragen. Du setzt dich ja auch in deinem Wirken für eine humanere Wirtschaft ein, ist enkelfähig für dich dann der richtige Begriff, wo sich die Wirtschaft hin entwickeln muss?
0: Ja, total. Und ich finde auch diesen Begriff äh, sehr passend auch zu, zu, zu meiner Arbeit und, und äh, finde das eine, eine sehr... Das also ist eigentlich eine fantastische Reise, was äh, Haniel da jetzt äh, startet. Und äh, vielleicht symbolisch für diese ähm, diese Verschmelzung dieser beiden Welten, finde ich, ähm, ich komme aus dem philosophischen Aspekt von James P. Carrs über Finite und Infinite Games aus 1986 veröffentlicht. Das war auch die Anfangsjahre von Jack Welch, von Mr. G.E. mit seinem Six Sigma und sein Winning-Mentalität, äh, was ja Thomas vorhin auch geschildert äh, hat. Ähm, er ist ja auch der der sozusagen der der Begründer oder Vater des äh, Stakeholder-Management eigentlich. Und das äh, verbindet man heute, dass ja, es das geht darum, auch Profite und auch positiv zu wirtschaften. Aber wie James P. Carls ähm, spreche ich in meiner Arbeit von Unendlichkeit. Auch der Ansatz der Quantenwirtschaft ist eben eine unendliche äh, Wirtschaft, die nicht über Gewinnen und Verlieren geht, sondern darum, ähm, möglichst lange mitzuspielen. Also anders als im Fußball, ähm, den Sport, wovon wir vorhin äh, sprachen, wo zwei Mannschaften sich treffen, elf gegen elf, verrückte Zuschauer und äh, am Ende des Tages gibt es oder nach 90 Minuten gibt es ein Ergebnis. Die Wirtschaft ist nicht so, die ist nicht endlich, die ist unendlich. Und äh, wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch die Zusammenhänge zwischen ähm, sozialer Marktwirtschaft, Kapitalismus und warum dieser Kapitalismus aus der industriellen Revolution eigentlich ein selbstzerstörerisches System ist. Deswegen nach vorne betrachtet geht es nicht um Wettbewerb, sondern es geht vielmehr um Kooperation und vielen von dem, was ich von Enkelfähigkeit verstanden habe, geht es eben darum zu optimieren für eine zukünftige Gesellschaft, natürlich auch positiv zu erwirtschaften und da teile ich auch die Meinung von Thomas, dass, dass es kein Widerspruch ist und ich glaube auch, dass in zehn Jahre es nicht mehr wegzudenken ist von Unternehmertum, dass man diese beiden Seiten verbindet. Also auf der einen Seite ein solides Management, Jack Welch, Six Sigma, um, Profit in einem gesunden Maß, vielleicht dann jetzt in der heutigen Zeit und auf der anderen Seite ein unendliches Denken oder eben eine enkelfähige Gesellschaft, da sprechen wir von Leadership, da sprechen wir von Kapitalismus, der humanistisch ist, da sprechen wir vielleicht in Zukunft auch von einer Art östliche Zuwanderung, wo wir sagen, wir sprechen von dynamischer Balance, also eine ausbalanciertere Gesellschaft als heute. Also. Ich ähm, finde diesen Begriff ein, ein, eine sehr schöne Beschreibung und ähm, es ist toll, was, was Thomas und Haniel da gemacht hat und ähm, ich finde das eine, eine fantastische Reise, die ich zu 100% so unterstütze.
2: Schauen wir nochmal in Richtung Haniel, Thomas, wo du jetzt seit knapp anderthalb Jahren als CEO verantwortlich bist. Die Entscheidung in Richtung Enkelfähigkeit, die ganze Gruppe zu drehen, ist ja eine sehr strategische warst du mit an der Entscheidung beteiligt oder hatte die Familie die Entscheidung schon getroffen und suchte dann eine Person, die es aus ihrer Sicht am besten umsetzen kann?
3: Ja, ich, ich hoffe doch, dass ich das ein bisschen hab mit prägen dürfen. Wenn wir noch mal zurückgehen, Oliver, und du kennst das Unternehmen ja auch, ein, ein tolles Unternehmen mit der Historie natürlich und der Geschichte. Über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg immer viel Pioniergeist und Unternehmertum eine tolle Familie und eine starke Familie, die hinten dran steht. Nur, und äh, das haben wir auch gesehen, es war ein bisschen, wir waren ein bisschen so ein Rötchen-Schlaf. Wir waren ähm, nicht super wettbewerbsfähig über die letzten Jahre, so dass für uns schon ein Wendepunkt als Unternehmen gekommen war. Wir wussten, wir haben die richtigen Grundlagen, wir müssen uns aber neu ausrichten. Und äh, während wir uns neu ausgerichtet haben und an diesem Wendepunkt als Unternehmen standen, haben wir uns natürlich auch mit unserer Umwelt mit der Gesellschaft auseinandergesetzt und ich glaube schon auch, dass wir hier an dem Wendepunkt sind, gerade was Umwelt- und Klimathemen anbelangt, sodass die zwei Dinge eigentlich zusammenkamen und so haben wir enkelfähig, der Begriff, den es schon länger gibt übrigens, den es seit 2011 gibt, so haben wir diesen Begriff komplett neu belegt, weil wir der Meinung sind, dass eben die Unternehmensperformance und da, wo wir uns gesellschaftlich engagieren müssen, die Themen, die dringlichsten Themen, die angegangen werden müssen, dass die zwei zusammenpassen und das ist der Auftrag, den wir mitgenommen haben, den wir übrigens auch gemeinsam mit der Familie so abgestimmt haben, diese Enkelfähigkeit, dieses Wertschaffen für Generationen und das wollen wir eben tun mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, die sich für eine lebenswerte Zukunft einsetzen und das haben wir übersetzt in Portfolio-Bausteine, Geschäftsbereiche, die wir uns gut bei uns vorstellen können, die wir nachhaltig führen wollen. Also ja, ich war damit eingebunden und wir haben die Familie überzeugt, dass das die richtige Richtung ist. Dass wir uns auf die Reise begeben müssen, war klar, dass das die richtige Richtung ist. Da haben wir die Familie mitgenommen, aber nicht nur die Familie, sondern auch natürlich das Unternehmen und die Geschäftsbereiche.
1: Ein anderer Management-Vordenker an das gibt auch eine theoretische Begründung dafür, wie Enkelfähigkeit durch Performance funktionieren kann. Das ist Michael Porter. Er spricht davon, dass Unternehmen gewinnorientiert, profitorientiert die Ressourcen bereitstellen, die finanziellen Ressourcen, auch alle anderen Ressourcen, die performanceorientiert erwirtschaftet werden können, um hochskalierte Lösungen für Probleme zu entwickeln. Und er beschreibt also diese Fähigkeit der Unternehmen und grenzt sie ab zu den NGOs und zu den, zu den Governments, zu den Regierungen, die zwar für gesellschaftliche Probleme Lösungen bereitstellen, aber eben die Ressourcen nicht haben, um nachhaltig und langfristig die Probleme hochskaliert zu lösen. Da würde ich dich doch mal fragen, Heißt das, man muss tatsächlich profitorientiert sein, um am Ende auch nachhaltig äh, wirtschaften zu können?
0: Ja, das ist eine, ähm, glaube ich, sehr komplexe Frage, die wir äh, uns mehrdimensional eigentlich äh, anschauen müssen. Das eine ist, ähm, wo kommen äh, neue Innovationen, Erfindungen, äh, wo kommt das her? Ähm, wir suggerieren aus dem klassischen Kapitalismus, dass wir in der westlichen Welt, mit einer sehr euro Zentrischen Brille, das ist die großen Tüftler und Vordenker, die ganzen genialen, ähm, Innovateure der Vergangenheit, die die tollen Unternehmen gebaut haben. Ähm, wir können es aber genauso auch, auch die Silicon Valley zum Beispiel, ja, können wir genauso aus einem staatlichen, unterstützten Investitionsprogramm sehen, wo Technologien, die häufig auch zu Kriegsführung oder für Militär geplant waren, ähm, der Initialzündung war für neue Innovationen. Und genauso sieht es jetzt aus, und ähm, so verstehe ich auch Porter, dass manchmal ist es ja auch sogar so, dass es vielleicht am Anfang ein bisschen schlimmer werden muss, bevor es besser wird. Das heißt, ähm, am Ende des Tages ist es teuer, ähm, eine Umstellung in einer großen Form zu machen. Es ist teuer, ein Unternehmen auf eine langfristige oder eine enkelfähige oder eine unendliche Reise umzustellen. Aber die lohnt sich halt extremst hinten raus. Und ich glaube, dass... Viele von den Theorien von diesen großartigen Management-Vordenker, mit denen ich auch in den letzten Jahren viel mich dazu ausgetauscht habe, erkennen eben, dass wir noch heute in einer anderen Welt leben, der so extrem exponentiell durch die Technologie geworden ist, dass der Hebel mit neuen Technologien eine ganz andere ist, als das, was in den 80er, 90er Jahren war. Und wir kommen halt auf so eine Art, ja, dauerlich hin wo wir nur von Expansion und Wachstum und durch mehr Produktion ähm, diesen ganzen Rad ähm, anschieben konnte. Und ich glaube eben, dass wir an den Wendepunkt stehen, wo es auch anders gehen kann. Und ähm, Aber ich glaube schon, dass da äh, Kapital eine sehr wichtige Rolle spielt. Und deswegen auch mit NGOs und mit Startups. Ähm, ich möchte keinem dann den Mut nehmen, weil im Gegenteil, das, das soll mir viel mehr fördern. Ähm, aber andererseits müssen wir auch Nüchtern das Ganze betrachtet, dass einige große Herausforderungen, die vor uns stehen, gerade was den ökologischen Kollaps betrifft, setzen ein unfassbares Investment voraus. Das hat mutige Investitionen von eben vermögende Menschen und Familien, die sich trauen, auf eine solche Welt umzustellen. Und ähm, das ist ja auch ein Stück weit, was, was Haniel macht, dass man auch sich traut, neue Wege in der Investitionen zu gehen. Und äh, deswegen glaube ich schon, dass Kapital eine wichtige Rolle spielt.
1: Thomas, was verstehst du eigentlich unter Performance? Ähm, Haniel ist ein Family Equity Unternehmen, das ja auch Shareholder hat, also Anteilseigner. Haniel ist von, glaube ich, über 600 Familien getragen. Also diese Familien haben auch einen Anspruch darauf, ähm, das Investment, das sie eingehen, das Risiko, das sie eingehen, dass das auch entsprechend ähm, entgeltet wird am Ende. Also hast du den Blick auf deine Shareholder. Aber... Für Enkelfähigkeit brauchen wir eine Stakeholder-Orientierung. Sind das nicht Dinge, die sich auch auseinanderdividieren, die widersprüchlich sind? Wie kommst du damit klar?
3: Ach, das weiß ich gar nicht. Ne? Ich würde nochmal aufgreifen, Dirk, was der Anders auch gerade ähm, gesagt hat. Denn äh, ja, es muss von den Unternehmen wahrscheinlich getragen werden. Der, der Grund für mich, nicht nur kapitalintensiv, ich glaube schon auch, geht gar nicht um richtig oder falsch, sondern die, die heutige Wertdefinition ähm, äh, beziehungsweise der heutige, das heutige Idealbild ist ja getrieben von Wachstum, Wohlstand. Und sobald sich nachhaltig unterwegs zu sein auch lohnt, nach der heutigen Definition werden wir genügend Unternehmen und Unternehmer finden, die sich engagieren. Und ich glaube, wir sind heute genau an dem Punkt angekommen, wo viele Unternehmen auch merken, dass äh, mit dem Thema Nachhaltigkeit auch wirtschaftlicher Erfolg zu erzielen ist. Und so kriegen wir da, glaube ich, die Masse dahinter. Denn ähm, solange sich die Wertdefinition nicht ändert, glaube ich, wird dieser wirtschaftliche Erfolg im Vordergrund stehen müssen. Wie haben wir das versucht anzugehen? Wir haben in der Tat natürlich wirtschaftliche Ziele definiert. Wir haben eine große Familie, die auch eine Dividende erwartet. Wir haben uns aber ähm, maßvolle Ziele gesetzt und wir haben die kombiniert mit anderen weiteren Zielen. Also wir gucken uns das Thema Vielfalt an, wir haben äh, Geschlechterparität als Ziel mit aufgenommen, wir haben das ganze Thema Klimaneutralität äh, mit aufgenommen als Ziel, sodass wir auch hier, was Performance anbelangt, dass wir versuchen, diese beiden Welten miteinander zu verbinden, auch wenn vielleicht die finanzielle Welt noch mehr Aufmerksamkeit bekommt, als Unternehmen versuchen wir schon auch hier die beiden Welten miteinander zu verbinden und das geht bisher ganz gut.
2: Ja, in der Tat nimmt die Transformation von Haniel jetzt gerade richtig Fahrt auf und wir sind gespannt, Thomas, wie die Gruppe in zehn Jahren aussehen wird. Ich würde aber gerne nochmal den Fokus ein bisschen aufmachen und ähm, anders eine Frage stellen. Wir sehen ja jetzt, dass eine große Transformation ansteht bei der Wirtschaft im Allgemeinen, weil es wird gesagt, wir haben nur noch zehn Jahre Zeit, um den Schalter umzulegen. Jetzt kommt Corona, hat uns eigentlich ein bisschen zurückgeworfen, in, in der Geschwindigkeit,
0: die die Wirtschaft hat, aber eben auch gezeigt, wo die Grenzen sind. Ja, also ich glaube, wir haben es mit, mit lauter Paradoxien zu tun und das ist weit vor Corona. Also ähm, ich schreibe in mein, mein nächstes Buch über eine 50-jährige Nickerchen seit 1970, äh, wo wir sehr stark auch von bürokratischen Strukturen was aufgebaut haben, was so ein bisschen müde und satt gemacht hat, ähm, von einem, autoritären, disziplinären Gesellschaft hin zu einer sehr leistungsgetriebenen durch Motivation und, und Inspiration hin zu einer Gesellschaft, wo wir heute sind ähm, wo wir von Purpose sprechen aber das ist häufig auch so eine, Welches Sinn hat diese Purpose? Also das, wir haben es mit Begrifflichkeiten zu tun, was wir nicht spüren und verstehen. Und so wird es so ein bisschen trendy, was ja nicht schlimm ist. Ich meine, eine östlich gewandte Balancegesellschaft ist in Ordnung. Aber wir sehen diese junge Truppe von eher buddhistisch zugewandten Lebensphilosophien, die gerne den Luxus mitnehmen. Und ich glaube, da kommen wir am Ende des Tages so eine gewisse Diskrepanz. Ich glaube, die Dekadenzgesellschaft, die Wohlstandsgesellschaft der Glücksspermien, der westlichen Regionen, das hat sicherlich in der Form ausgedient und Corona hat es sehr transparent gemacht, dass wir nicht so weiterleben können. Andererseits glaube ich, dass durch diese äh, harte Unternehmertum und echter Unternehmerspirit dass wir schon diese Welten von von diese Leistungen weiter in der Form betreiben können, dass wir das in einem globalen Kontext erkennen. Also es macht keinen Sinn mehr, physische Produkte durch die Welt zu schicken. Es gab aber vor Corona auch wenig Sinn. Die deutschen Unternehmen, der klassische Hidden Champions, die Weltmarktführer, Weltmarkt die sind... Masalopka sagt, seitdem sie verstanden haben, dass sie Produkte im Außen auch verkaufen können, haben sie nicht keine Innovation mehr betrieben in der Form. Deswegen müssen man sich wundern, dass in Asien genauso gute Produkte produzieren, ähm, halt mit einem kulturellen und sprachlichen Verstand, äh, deswegen auch die Transaktionskosten niedriger und die müssen die ganzen Produkte nicht um die halbe Welt. Also es macht keinen Sinn mehr, diese wahnsinnige Globalisierung durch Physikalismus äh, in der Form zu betreiben, also wird alles digital. Das heißt, wir brauchen eine deutlich größere Verbindung, eine größere ähm, globalen Gesellschaft auf der digitalen Ebene. Wir müssen miteinander, nur Kooperation und Miteinander kann funktionieren für eine Weltgesellschaft. Wir sehen das durch Corona, wie fragil wir sind, wie alles miteinander verbunden wird. Und andererseits brauchen wir eine deutlich stärkere Lokalität, also eine geistere Zuhörigkeit, eine größere Selbstversorgungsfähigkeit, wo wir eben dann stärker die Regionen koppeln und dort ähm, zu Hause sind. Also wir brauchen mehr Lokalität und mehr Globalisierung. Und diese ganze Paradoxien, das ist das, was ich unter dynamische Balance verstehe. Äh, und in diese Richtung haben wir viele, äh, und wir haben so eine Art Godischen Knoten an Themen, ähm, die jetzt natürlich durch Corona sehr transparent geworden sind, ähm, aber da schreibe ich auch in Quantenwirtschaft drüber in 2018, 2019, sind genau jene Wirkkräfte des Wandels und viele Unternehmer und vor allem auch die Politik fehlt es an dieser Weltverständlichkeit und wir sind eben in unserer Absolutheit, in unseren Selbstverständlichkeiten gefangen und sehen so nicht die andere Seite oder die andere Möglichkeiten. Und ich glaube, da steckt das größte Problem. Das Problem wird nicht das Virus sein, Corona. Das größte Problem nach vorne betrachtet ist, dass unser Denken ist infiziert. Und da muss der Heilungsprozess ähm, jetzt mit dem irgendwann geplanten Lock-up äh, stattfinden. Und das ist auch mein Fokus, das infizierte Denken. Um, und da müssen wir ran. Und dann, glaube ich, können wir eine, eine positive ähm, Leitidee auch gemeinsam entwickeln.
1: Das ist ja ein, ein schönes Wort, das du da verwendest, das Denken infizieren. Thomas, was müsste, wie, um den Transformationsprozess nach innen umzusetzen, den ihr euch jetzt vorgenommen habt? Da müsste dir ja, im Grunde musst du ja auch deine äh, Mitarbeitenden, äh, all die Menschen in diesen vielen, vielen Unternehmen auch irgendwie infizieren, begeistern. Wie äh, machst du das? Wie kriegst du die Mannschaft hinter diesem Thema?
3: Also ich glaube, das ist ja auch eine mehrschichtige äh, Antwort. Ähm, bei einer Transformation und so einer Transformationsreise, auf die wir uns begeben haben, die auch mehrere Jahre dauern wird, ist das, glaube ich, immer ähm, schon auch eine Vision schaffen beziehungsweise unseren Purpose mit Enkelfake äh, vorzuleben und vorzugeben. Und ich glaube, der nimmt die Leute mit auf der Reise. Das ist ein Ziel, dem sich äh, jeder gerne unterordnet und seinen Beitrag leistet. Und gleichzeitig müssen wir natürlich auch Schwierige Entscheidungen treffen, was Portfoliounternehmen anbelangt, beziehungsweise ähm, da eingreifen, wo die Leistung eben heute nicht stimmt. Also, das ist eine Kombination von relativ stringenten Maßnahmen und gleichzeitig auch ein Zukunftsbild aufzeigen, dem sich äh, viele äh, unserer Mitarbeiter, mit dem sich viele unserer Mitarbeiter identifizieren können. Also eine Kombination aus beiden, das gelingt erstaunlich gut. Erstaunlich gut, sage ich deswegen, weil die Transformation keine einfache Aufgabe ist, weil wir uns viel vorgenommen haben, was unser Portfolio anbelangt, was unsere Führungsphilosophie anbelangt und wie wir die Unternehmenskultur weiterentwickeln wollen. Und dafür, dass wir uns so viel vorgenommen haben, sind wir gut vorangekommen und sind wir froh, zuversichtlich, aber auch dankbar, wie unsere Mitarbeiter das aufgenommen haben
0: ja wenn ich da anknüpfen darf äh, Thomas ich glaube dass das ist genau der Aspekt also diese positive Erzählungen die Geschichten an denen die Menschen auch mitwirken können und sich mit identifizieren können ähm, es gibt keine eine Utopie sondern es ist eine Reise ein Weg und äh, wenn man den den Menschen aufzeigen äh, und das sehen wir auch äh, gerade in der, in der heutigen Zeit mit mit negativer Auswirkungen wie wie empfindlich Menschen sind für solche Geschichten sind und es liegt schlicht daran dass es ist keine absolute Welt und auch die Wirtschaft ist keine absolute Welt. Es ist eine fluide Welt und der Kapitalismus ist auch elastisch und fluide. Und das besteht nicht aus nur zählbares, also mathematisches Errechenbares. Die Zukunft ist nicht berechenbar oder errechenbar, aber die ist erzählbar. Das heißt, wir brauchen neue Geschichten, positive Erzählungen, die natürlich fundiert sind, aber eine positive Leitidee für die Wirtschaft. Und das ist das, was, was ich von Thomas jetzt auch verstanden habe. Ich glaube, das ist essentiell ähm, für unsere Zukunft, dass wir mehr solche positive Visionen entwickeln, wo wir die Menschen mitnehmen können.
2: Ja, Menschen mitnehmen ist ein schönes Stichwort, Anders. Und da würde ich jetzt nochmal dieses Wort weitergeben in Richtung Thomas. Wir sehen ja dein Handeln, Recht genau, weil wir mit der Impact Factory nur knapp 50 oder 100 Meter von der Haniel Holding entfernt sitzen in Duisburg. Und du bist ja aber auch auf LinkedIn sehr transparent. Es ist jetzt schon ein paar Wochen her. Da hast du in einem LinkedIn-Post eben äh, beschrieben, dass ein Handschlagdeal dann noch gescheitert ist. Und gerade solch eine vermeintliche Niederlage nochmal öffentlich zu machen, ist sicherlich ein sehr ungewöhnlicher Schritt zeigt da eben aber auch die Verletzlichkeit oder auch Besiegbarkeit, die man grundsätzlich hat. Also jeder Mensch hat das. Ja? Nur würde man es eigentlich von einem CEO nicht erwarten, dass er solche Dinge dann öffentlich auch nochmal ausbreitet, sondern eigentlich ähm, nur die Erfolge schildert. Im Englischen wird das ja auch als Vulnerable Leadership bezeichnet. Ist diese, dieses, dieser Umgang mit diesen Themen, was was du schon immer in dir hattest oder was du jetzt erst über die Zeit die angeeignet hast, weil das natürlich eine viel glaubwürdigere Art des Handelns ist, als man sie eigentlich bei äh, CEOs sieht.
3: Ja, es gibt schon ein paar Dinge, die mir persönlich sehr wichtig sind, Oliver. Das ist ähm, authentisch sein, sich nicht verstellen, gehört mit Sicherheit dazu und im Umgang untereinander äh, Transparenz und äh, Geradlinigkeit. Und äh, ich bin der Meinung, wenn ich eine Organisation mitnehmen will, dann brauche ich natürlich dieses Zielbild, diese Geschichte, wie ich es anders genannt hat. Und übrigens, Enkelfake, da kriegen wir extremst viel positives Feedback, nicht nur aus unseren Unternehmen, sondern auch vom Markt. Also, wir brauchen auf der einen Seite natürlich dieses Zielbild, auf der anderen Seite nimmst du Leute mit, indem du auch transparent aufzeigst, wohin die Reise geht, welchen Beitrag der Einzelne leisten kann, also welche Rolle der Einzelne spielt, wie gut oder nicht gut sie diese Rolle ausfüllen und ähm, sie damit auch mitnimmst, transparent mitnimmst, mit Feedback äh, mitnimmst und ich glaube, dann fühlen die Leute sich eingebunden. Also das war mir schon immer wichtig, diese Geradlinigkeit, diese Authentizität und diese Transparenz. Von daher äh, würde ich behaupten wollen, dass ich so aufgewachsen bin und das auch so schon immer versucht habe vorzuleben.
2: Anders. Den Ball würde ich gerne auch mal in deine Richtung rüberspielen. Ist das Thema Verletzlichkeit und Authentizität auch was, was in deinem Coaching von Führungskräften eine Rolle spielt? Ja,
0: also ich mache keine klassische Coaching in dem Sinn, aber ich, ich, ich glaube, dass diese ähm, wir haben ja zwei Dinge, die vermischt werden, was Transparenz angeht. Also was was Thomas anspricht, ist ja genau da, wo du als Mensch Verletzlichkeit äh, oder Verletzbarkeit zeigt. Vulnerability war ja das Wort vorhin. Und Vulnerability ist der Geburtsort von Vertrauen und Relationen. Es ist der Geburtsort von Innovation und Kreation. Und sich vor Menschen zu stellen, in einer Zeit, wo suggeriert wird, der Chef soll stark sein und sagen ich habe keine Ahnung, du hast mich voll erwischt, Ja, tut richtig weh, lass mich darüber nachdenken, ich gebe dir morgen ein Feedback, lass uns morgen darüber sprechen. Das ist genau jene Relationsbildung, die eine Transparenz in der eigenen Sache zeigt. Was vermischt wird, ist ja, dass wir alles transparent durch Technologie machen sollen. Und das ist genau der 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 falsche Denker meine, meines Erachtens, ist alles transparent zu machen durch Technologie, weil Transparenz durch Technologie schafft Vertrauen ab. Das macht der Te äh, Vertrauen überflüssig, weil wenn alles gläsig und transparent ist, dann braucht man kein Vertrauen mehr und dann hört man auch auf, sich selbst zu vertrauen. Also ich teile total der Meinung, dass wir diese Leadership im 21. Jahrhundert, genau jene Soft Skills, was wir nennen, was eigentlich die Hard Skills sind, äh, diese Vulnerability, das ist ein essentieller Faktor, um den Vertrauen bei Menschen zu gewinnen. Und das geht nicht um, um große ähm, Vertriebs-Buzzwords und allen möglichen Dinge, sondern es geht um diese Ehrlichkeit, wovon Thomas vorhin sprach, einfach zu so zeigen, okay, das fühle ich, das denke ich und dann ist es okay, dass man zeigt, man hat diese Seiten und Gefühle, zu so zeigen, glaube ich, dann, dann der, die Grundlage. Und es führt meines Erachtens letzten Endes dazu, dass man sich selbst auch näher kommt und gerade in einer Welt, wo fast alles von äußerlichen oder externen Faktoren, eine Gefälligkeitsgesellschaft, die durch soziale Medien, durch Likes und Shares und Tweets und Headlines definiert ist, haben wir keine Bindung zu das Innenleben. Und da auch diese Balance zwischen Außenwelt und Innenwelt, also Innenwelt nicht im unternehmerischen Sinne, sondern an den einzelnen Menschen an sich, das wäre eine Balance zwischen was bin ich, wofür stehe ich, mein Selbstbewusstsein, mein Selbstvertrauen, ich kann mich nur selbst Vertrauen, wenn ich auch andere äh, per se vertrauen. Aber wir haben eine Gesellschaft geschaffen, wo wir erstmal allen nicht vertrauen oder misstrauen und der Vertrauen muss erst bewiesen werden. Und das ist natürlich eine schwere Gesellschaft, wo wir miteinander klarkommen müssen. Und ich glaube, so habe ich auch Thomas verstanden, dass diese Seiten zu zeigen, diese Ehrlichkeit zu sich selbst auch, das ist eine Stärke und das ist Leadership. Und dann gewinnt man auch Menschen für diese Erzählung. Und diese Erzählung über die Enkelfähigkeit oder andere Visionen, wir werden bei jeder Erzählung stärker und stärker. Also keine Idee ist, ist genial geboren. Und da kommt es auf diese Ehrlichkeit und diese Verletzbarkeit an. Und von daher, ähm, das gehört natürlich auch in, in, in meine Arbeiten und in den mit, ähm, mit Führungskräften immer wieder, ähm, dass man sich trauen muss das zu sagen, was man denkt und dass die Dinge auch manchmal unangenehm sind. Aber das führt eben zu echte menschlichen Beziehungen und das brauchen wir heute und nicht ähm, fünf Millionen Freunde bei irgendwelchen Kanälen, die äh, durch Gefährlichkeit und äh, externe Impulse getrieben sind.
1: Vertrauen, Verletzlichkeit, Enkelfähigkeit sind eigentlich Begriffe, die verbinde ich mehr mit dem weiblichen Zukunftsfähigkeit, Zukunftsfürsorge. Ähm also eher so weibliche Skills, die ich damit verbinde. In der Tradition von Unternehmen und Management mh, hatte man in der Vergangenheit nicht so sehr auf solche ähm, Fähigkeiten und ähm, Emotionen gesetzt. Bedeutet das eigentlich, dass mit der ähm, auch ähm, zu, äh, anstehenden äh, Transformation oder Wiedereinbettung der Wirtschaft in die Gesellschaft gerade das äh, weibliche eine besondere Rolle spielt oder spielen kann? Welche Rolle spielen Frauen jetzt in den Unternehmen? Welche Bedeutung haben sie? Ja, die Frage gerne an euch beide.
3: Ja, vielleicht lege ich einfach mal los, anders wenn ich darf. Ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich die so stellen würde, Dirk. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir Vielfalt äh, brauchen, dass wir Teams brauchen, die sich ergänzen und verschiedene Sichtweisen einbringen. Und ich finde es eigentlich fast schade, dass wir das Thema auf äh, Frauen reduzieren. Und das ist ja eigentlich schon ja äh, eigentlich der falsche Angang, dass wir Frauen überhaupt in der Minderheit sehen. Denn ähm, die Hälfte... Der, der Bevölkerung sind natürlich ähm, Frauen. Von daher würde ich das nicht auf Frauen reduzieren. Wir brauchen mehr Frauen natürlich, weil sie heute eine Minderheit sind, aber es ist die Vielfalt und die vielfältige Perspektive und Herangehensweise, die wir, glaube ich, brauchen, um eine Transformation erfolgreich umzusetzen. Und äh, genauso äh, versuchen wir das auch anzugehen. Ja, wir schauen natürlich auf Frauenanteil. Wir unterstützen das. Ich bin ja auch persönlich engagiert in der Albright-Stiftung, die sich für Frauen in Führungspositionen Einsetzt. Aber noch wichtiger ist, glaube ich, die Vielfalt an sich. Guckt der Hanja an, ein sehr deutsches Unternehmen. Nur bisher deutsche Mitarbeiter in der Holding. Das haben wir inzwischen aufgelockert. Wir haben Ausländer auch mit reingebracht, andere Kulturkreise, andere Sichtweisen, natürlich mehr Frauen. Aber ich glaube, das wäre zu kurz gegriffen, das rein auf den Frauenanteil zu reduzieren. Es ist die Vielfalt, die den Unterschied macht.
0: Ja, vielleicht ergänze sich dazu so also meine Sichtweise auf die diese Frauendebatte. Ähm, wir haben heute eine eine wahnsinnige Masse an junge talentierte Damen. Die sind Ende 20, Chief Digital Officer, Chief Communication Officer und so weiter. Ähm, auch vieles dazu geschrieben. Ähm, die haben tolle Ausbildung, was sie sicherlich vor 30 Jahren nicht in dieser Masse hatten. Das heißt, wenn ich die Universitäten um der ganze Welt besuche, kommen diese talentierten Damen raus mit einer tolle Ausbildung. Ähm, die ganze mittlere Management, der früher mal ähm, von Macht gelebt hat, in Hierarchien, nur für, dafür da, um andere Menschen zu kontrollieren, das verlagen wir heute in der Technologie. Das heißt, wir werden einen wahnsinnigen Wegfall von mittleres und Senior Management sehen. Und da wird dieser Prozess beschleunigt. Da rücken diese talentierten Damen automatisch nach. Ähm, wenn, die, äh, wenn wir uns die Geschlechter ansehen, beziehungsweise diese Skills, wo, worüber wir am Anfang hier sprachen, es ist in der Tat so, dass die Gehirnstruktur einer Frau keine Absolutheit natürlich, aber in, in der Masse, in der Menge unterschiedlich ist als der der Mann. So, das sind Unterschiede da. Ähm, von daher tut man sicherlich ganz gut, wenn man das äh, ein bisschen besser mischt als heute. Mh, aber ich teile der Meinung von Thomas, es muss um Vielfalt gehen. Ähm, aber gerade was Leadership angeht, da sehen wir auch jetzt in der Pandemiezeit, die Länder, die Frauen an der Führung haben, wo es mehr um die Sache, mehr hinter der Kulisse als nach vorne, äh, als Protagonisten und so agieren um die eigene Rolle, ähm, die scheinen es ein bisschen besser zu, zu, zu managen. Und, und äh, wir glauben auch die Wahl in den USA. Wir sehen, dass ein paar der Frauen der Republikaner zurückgerudert ist und wir sehen da auch, dass ähm, diese Fähigkeiten äh, sich sicherlich in Zukunft auch ändern werden, ähm, weg von reiner Macht und Rollendenken und hin zu einer inklusiven, ähm, mehr vielfältigen und das Miteinander und ich glaube, ähm, da teile ich die Meinung von, von Thomas, Frau Mann greift viel zu kurz, wir brauchen eine gesamte äh, Vielfalt, ähm, was die Damen betrifft, rücken Sie nach. Da bin ich ähm, positiv und optimistisch, dass da ähm, die, mit der Lebenserfahrung auch in dem klassischen Vorstandsalter in diese Masse auch irgendwann mal kommen. Und dann wird es eine automatische ähm, Übernahme dieser Rollen sein, weil äh, es gibt so viele talentierte Damen und ich freue Sie alle an.
2: Ja, ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das Thema Wirtschaft und vor allen Dingen die Zukunft unserer Wirtschaft. Das ist ja auch das zentrale Thema unseres Podcasts. Haniel hat jetzt stringent sich in Richtung Enkelfähigkeit ausgerichtet. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Und ihr wollt damit Überrenditen erzielen, Thomas. Also höher als äh, der Marktdurchschnitt. Das ist sicherlich mit so einer konsequenten Ausrichtung auf ein Zukunftsthema kurz- und mittelfristig möglich. Langfristig wahrscheinlich schwierig, weil wenn das ein erfolgreicher Weg ist, werden ihn viele auch gehen. Und dann ist wieder die Erzielung von Überrenditen schwierig. Siehst du eigentlich darin ein Problem?
3: Nö, erstmal erstmal nicht. Und das ist jetzt erstmal auf auf Hane bezogen. Und ich glaube, dann kann man die die Diskussion grundsätzlich führen. Wir sagen ja ganz klar nachhaltige Geschäftsbereiche, die sich für eine lebenswerte Zukunft einsetzen. Und das sind nicht unbedingt die gleichen ähm, Dinge. Ich kann mich für eine lebenswerte Zukunft einsetzen. Also für Gesundheit, für Wohlbefinden sorgen. Deswegen muss das Geschäft nicht unbedingt nachhaltig sein. Und wir versuchen da schon beides abzudecken. Wir versuchen, Geschäftsbereiche zu finden, die auf der einen Seite diese lebenswerte Zukunft und Megatrends bedienen und dann natürlich auch nachhaltig, also ressourcenschonend geführt werden. Und klar, man kann sich kurzfristig da natürlich einen Vorsprung erschaffen, indem man sich auf die Nachhaltigkeit konzentriert. Ich glaube, auf die lange Sicht wird ja dann schon auch immer nochmal der Inhalt, also das Produkt, die Dienstleistung, den entscheidenden Unterschied machen. Und Enkelfähig ist auch schon eine Kombination aus diesen beiden. Und deswegen haben wir auch unseren Portfolioansatz so gewählt. Da steht ja nicht nur Planet, wir kümmern uns um das Thema Umwelt, sondern da steht. People, Planet, Progress. Wir kümmern uns um die Menschen, um die Gesundheit, um das Wohlbefinden. Wir kümmern uns natürlich um den Planeten, dass wir den anständig an die nächste Generation übergeben. Aber wir kümmern uns auch um das Thema Fortschritt als äh, Unternehmen. Und somit versuchen wir, die drei Bereiche abzudecken und uns da schon etwas breiter aufzustellen als nur das reine
1: Umwelt- Nachhaltigkeitsthema. Thomas, ähm Anders, aber wenn ich doch die Interessen der Umwelt und der Gesellschaft letztlich äh, berücksichtige als Unternehmer, dann habe ich doch im Grunde genommen auch höhere Kosten. Wenn ich zum Beispiel umweltschonende Produktionsverfahren ähm, ähm, einrichte ähm, und die Interessen, regionale Interessen mit bei der Standortwahl mit berücksichtige und so weiter, dann kann ich immer äh, damit, davon ausgehen, dass das alles äh, möglicherweise mehr kostet. Und es gibt einen Player auf dem Markt, die interessiert das doch gar nicht. Haben die da nicht einen Wettbewerbsvorteil? Brauchen wir da nicht irgendwie Unterstützung durch politische Rahmenbedingungen, was das Wettbewerbsrecht angeht? Oder Oliver sprach ja auch von der Bilanzierung, dass man die Preise einpreist, also die Kosten einpreist. Also das ganze Thema Externalisierung, das ist doch ein Riesenproblem und ein Nachteil, wenn man sich dann nachhaltig orientiert.
0: Zwangsläufig, dass die Kosten ähm, steigen müssen nur damit es nachhaltig ist. Ich glaube, was Energie und so angeht, es ist möglich, durch Technologie kostenfreie Energie irgendwann mal zu erreichen. Davon bin ich fest davon überzeugt. Und es war nachhaltige Energie. Ich glaube nicht, dass es das Thema Kosten ist da ist das Essentielle. Ich glaube, die große Herausforderung wird sein, organisiertes menschliches Leben. Also wie gehen wir damit um, wenn ähm, diese Technologien, die so effizient sind, zu einem Druck im Markt führt, dass der Profit wegbleibt in dem Kontext, dass wir deutlich wenige Menschen brauchen. Ähm, der erste Gedanke ist zu sagen, Technologien ersetzen Menschen, die Menschen können sich auf das Wesentliche konzentrieren. Aber was ist das Wesentliche für einen Mensch? Und was machen wir, wenn die arbeitende Klasse auf einmal wach wird und sehen, dass es keine Arbeit mehr gibt? Um, und ich glaube, das ist die Herausforderung nach vorne betrachtet. Da ist natürlich soziale Grundeinkommen so, sofort das Thema. Um, aber das sehen wir heute gerade in der Corona-Zeit, dass ein, ein eine Gesellschaft, die jetzt in Kurzarbeit ist, was ja letzten Endes ein ein riesiges Pilotprojekt für Grundeinkommen Jetzt haben wir aber Tausende von Menschen oder Millionen von Menschen, die in Kurzarbeit sind. Also die erzielen 80 Prozent äh, ihres Einkommens und können davon richtig gut leben, äh, viele. Und dann ist die Frage, was machen Sie als Zubrot oder äh, was machen Sie da, um Ihren äh, äh, Wohlstand zu gestalten? Und was mir ein bisschen Sorgen verbreitet, ist in der zweiten Welle und jetzt zu so Anfang dieses Jahres, ist zu so sagen, wir haben eine Müdigkeit, wir haben zunehmende Depression, wir haben eine Rückbesinnung auf, auf Themen, wo Menschen merken, ja, was ist denn eigentlich diese Sinngeschichte? Äh, und da kommen wir zu einer, einer wunderschönen Reise nach Nirgends. Und was ich damit sagen möchte, ist, die größte Herausforderung wird es das sein, dass wir Aktivierungskonzepte für die Menschen haben, dass die Menschen sich geschätzt fühlen, dass sie was tun, dass sie was umsetzen und und wie wir das organisieren. Das wird die größte Herausforderung sein. Ähm, das ist die Mammutaufgabe, wo die Wirtschaft auch richtig gefragt wird. Und das ist für mich dass das ganz große Thema, ähm, wie wir die Menschen äh, aktivieren. Äh, und, und ähm, weil wollen wir unsere individuelle Freiheit, die wir jetzt uns erstrebt haben über Jahrhunderte oder Jahrtausende, was wollte man was sagen, dann müssen wir in das Allgemeinwohl einzahlen. Und das ist eine Paradoxie. Das heißt, wir müssen was tun. Und wie aktivieren wir die Menschen? Wie organisieren wir Leben, damit die Menschen das Gefühl haben, die betreiben was Sinnvolles. Und das ist für mich die größte Herausforderung und nicht so sehr die Technologie und die Kosten im Unternehmen. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen nach vorne schauen, anders, vielleicht zehn
2: Jahre nach vorne. Wie kann die Zukunft eigentlich aussehen in der Wirtschaft oder besser gesagt, wie sollte sie eigentlich aussehen? Gerne wird ja auch dann von positiver oder realistischer Utopie gesprochen. Du hast dich ja in deinem Buch sehr intensiv mit dem Thema Quantencomputing auseinandergesetzt und das Thema Digitalisierung ist ja sowieso eins, was über allem schwebt von der man dann eben auch hofft, dass sie Herausforderungen oder Probleme lösen kann. Wenn wir jetzt mal schauen in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen, ich meine mich zu erinnern, du hättest das in anderer Stelle auch schon häufiger erwähnt. Ist das eine Möglichkeit, die über Digitalisierung oder Quantencomputing frei werdenden Gelder genau in diese
0: Richtung dann zu verwenden? Wie würdest du die Zukunft beschreiben? ja ich, ich, ich sehe aber die Dynamik sehe ich nicht also ich sehe nicht dass es einen Haufen Profit gibt den wir einfach verteilen können äh, das das sehe ich überhaupt nicht ähm, aber ähm, was was ähm, mir vorschwärmt ist ein europäische Leitidee vielleicht sogar zurück zu unsere unsere Grundwerte und unsere ähm, großartigen Vordenker und und die, die neue Tracht auf das 21. Jahrhundert äh, zu projizieren ein Hegel ein, ein Kant ein Nietzsche ähm, und 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 wie sie in der heutigen Zeit denken würde wie wir mit Gesellschaft äh, umgehen ähm, ich glaube wir, wir brauchen eine Balance ähm, wir brauchen Menschen die die bereit sind an Balance für Balance was zu tun. Das ist die größte Herausforderung für mich, ist, dass wir für die Gesellschaft, für unsere Mitmenschen was tun. Und das ist, das ist nach vorne betrachtet die Herausforderung, dass wir miteinander uns aktivieren und einen positiven Beitrag. Wir sollten so eine Art Interdependenzerklärung der Menschheit unterschreiben. Also nicht eine Unabhängigkeitserklärung, sondern eine Interdependenzerklärung. Dass wir alle uns darauf committen, dass wir alle zusammen was tun müssen, weil alles miteinander zusammenhängt. Wenn wir das schaffen, mit einer positiven Erzählung, dass alle ein bisschen was tut, dann gelingt das. Ich würde mir nicht auf die profite Technologie verlassen, sondern wir brauchen schon eine gesellschaftliche, eine Art Bewusstseinsrevolution der Menschheit, der durch positive Unternehmer und Unternehmerinnen und auch gestaltende, aktiv gestaltende, mutige Politiker vorangetrieben wird. Und das ist für mich das große Thema, um diese, Technologische rasanten Entwicklung, diese noch bevorstehende digitale Tsunami äh, zu meistern. Ja, Anders. Gesellschaftliche Revolution des Bewusstseins ist ein schönes
2: Stichwort. Wir haben ja jetzt gesehen mit der Wahl in Amerika, dass Tendenzen in Richtung Spaltung und Polarisierung, die von vornehmlich männlichen Politikern weltweit vorangetrieben wurden, auch wieder zurückgenommen werden können. Kann das? auch ein gutes Signal sein in Richtung der Welt. Ja, wir können uns ändern, wir können auf den richtigen Weg zurückkommen. Wir können aber auch nicht nur als Land alleine denken. Wie kann eigentlich dieses Umdenken erreicht werden?
0: Ja. Also so weit sind wir nicht weg in Europa. Also wir sind sehr beeinflussbar und unsere Politik war ähm, in Deutschland auch gegen etwas zu sein, die anderen zu kritisieren. Also wir haben keine Menschen, die für was stehen. Wir wissen, wofür jede Politik gegen was sie sind. Aber wir wissen nicht, wofür sie sind. Und das ist ein Problem, weil die eben nicht enkelfähig, um das Begriff nochmal aufzugreifen, in der Politik sein können. Weil sie werden für vier Jahre gewählt. Und durch die Schnelllebigkeit, wir sind gefangen in der Gegenwart und wir betrieben von Emotionen und Impulsen, die über Kanäle durch eine fatalen Informationsgesellschaft verbreitet wird. Deswegen, die Menschen brauchen ein faktisches, absolutes Null oder eins, schwarz oder weiß. Und so wird halt eben was getragen, Wann mal perverserweise politisch, so wie es jetzt in den USA war. Und das soll eine Warnung sein äh, für uns in Europa, dass wir diesen Weg nicht mitgehen. Äh, und das ist natürlich vor den nächsten Wahlen in Deutschland, ist das ein, ein Warnsignal. Also, welche Kampagnen wollen die Protagonisten führen? Also wollen sie einen Miteinander, ein Bindenden zu einer positiven Leitidee und ernsthafte Themen ansprechen? Oder wollen sie nur über die Kritik der anderen, über die Spaltung das Thema betreiben? Was sich ja in dem gegenwärtigen politischen System höchst effizient ist, was Stimmen angeht. Das heißt, will ich eine nachhaltige politische Agenda haben, kriege ich keine Stimmen. Wenn ich sage, ich muss Afrika, ich muss in Afrika investieren, weil von 1,5 auf 4 Milliarden Menschen in den nächsten 50 bis 100 Jahren das ganze Kontinent anwachsen wird, dann nehme ich Geld aus Deutschland und pumpe es in Afrika rein. Da kriegt keine Stimme. Aber das ist die einzige enkelfähige äh, politische Entscheidung, die wir eigentlich treffen könnten. Und das ist das Problem, also das politische System der Parteienstruktur ist nicht kompatibel mit der heutigen Zeit. Das heißt, wir haben ein, eine Herausforderung mit einem alten System, der nicht mehr funktioniert. Deswegen ist es auch kein Schuld an die Politiker, sondern das System ist falsch. Was ist die Lösung? Sicherlich eine Art äh, direkte, digitale äh, Republik, Demokratie, ähm, wo wir mit Technologie viel einfacher mit den Themen abstimmen, dass wir sehr stark an der Aufklärung arbeiten ähm, und dass wir sicherlich auch in Deutschland einen parteienunabhängigen Kanzler irgendwann die nächsten Jahre sehen werden, sagen wir 15 bis 20 Jahre. Davon bin ich felsenfest davon überzeugt. Wäre es nicht vor Corona, und da habe ich auch darüber geschrieben, hätte ich diesen Kanzler in 2029 20 gesehen. Jetzt durch Corona wird sich diese Struktur noch ein bisschen manifestieren, durch den starken Staat, den wir jetzt brauchen. Aber nach vorne betrachtet, müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie ich vorhin sagte, wie wir menschliches Leben organisieren. Und mit dem chinesischen, eher kommunistischen Ansatz funktioniert es nicht in unsere Weltanschauung. Unsere Parteiendemokratie, der Liberalismus ist in Krise. Also brauchen wir da neue Ideen und Gedanken. Und wir sollten da alle Freaks und andersartigen Denker an einem Tisch bringen und, und uh, wirklich Zeit investieren, um zu schauen, wie mit der Technologie da auch andere uh, Wege gegangen werden können. Uh, das ist für mich dann der, der Weg nach vorne.
3: Ja, dann darf ich da auch einhaken, denn das ist schon auch ein Thema, was mich beschäftigt und umtreibt und äh, mir auch ein bisschen, bisschen, Angst macht. Denn ich glaube, es wird uns schon gelingen, die Technologie weiter äh, zu entwickeln und ähm, technologische Lösungen zu finden. Aber ich glaube, Technologie alleine, wie Anders das auch gerade gesagt hat, wird nicht erreichen. Äh, ich glaube, wir müssen neu definieren, äh, wie wir leben, wie wir Wert ansehen und definieren, wie wir Wohlstand ansehen. Denn Anders hat ja auch gesagt, es hängt ja alles miteinander zusammen. Es reicht ja nicht, wenn wir in Deutschland ähm, das richtig hinkriegen. Wir müssen uns ja global organisieren, um wirklich in diese neue Welt zu kommen, mit Technologieunterstützung dann auch diese neue Lebensform äh, zu finden. Und im Moment äh, sind wir da natürlich nicht unbedingt in die richtige Richtung unterwegs, mit dieser Abschottung, mit dieser Abgrenzung, mit diesem Eigensinn, mehr Wachstum, mehr Wohlstand, mehr für mich, America First haben wir jetzt ja die letzten Jahre auch gesehen. Das geht in die falsche Richtung. Wir brauchen die Technologie, aber noch viel mehr brauchen wir diese neue Lebensformen. Und was mir Angst macht, ist, wir müssen das global organisieren. Und da sehe ich im Moment noch nicht, wie das zustande kommen kann. Aber anders, da hast du vielleicht ein paar Ideen dazu.
0: Ja, ich glaube, es geht nur über Dialog, also wir müssen wir miteinander sprechen. Ähm, und da können wir ja mit uns selbst anfangen, zu einer zivilisierte Debatte zurückzukehren äh, und auch uns Zeit nehmen. Also nicht nur alles in Tweets und Headlines zu packen, äh, um zu spalten der Marketing oder PR oder Ökonomie wegen, sondern äh, auch zu einem echten Tiefgang. Und äh, der fehlt uns momentan. Ähm, das ist der Anfang von einem globalen Ansatz, ist, dass wir einfach mit unseren Nachbarn klarkommen. Und das ist die Herausforderung, die ich sehe, weil nochmal betont, ja, die Technologie, da gibt es überhaupt keine Grenzen und die, die die radikale technologische Entwicklung, die steht uns noch bevor. Ich habe das, das große Vergnügen, dass ich mit viele von diesen Forschungsinstitutionen und diesen ganzen Vordenkern und auch im Bereich der der, der Quantenphysik ähm, so viele tolle Menschen treffe, wo ich sehe, was was heute schon möglich ist, was natürlich noch nicht marktreif ist, aber was 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 die Technologie macht. Deswegen für uns ist es viel mehr der Knackpunkt ist, das zu verstehen, eine eine Weltverständlichkeit zu bekommen und dann darüber entscheiden, welche Zukunft ist für uns überhaupt erstrebenswert. Also wollen wir unsere Gehirn andocken an eine Maschine? ja, Eine Verschmelzung zwischen Subjekt und objektiver Welt? ja, Wollen wir das? Und wenn ja, wie soll das aussehen? Und, ähm, und, und wir kommen evolutionär in keinster Art und Weise nach mit der Entwicklung der Technologie. Deswegen, die Technologie wird keine Grenze sein. Die hat keine Grenze. Wir müssen da Grenzen ziehen. Wir müssen dafür die Balance sorgen. Aber dafür müssen wir uns erst darüber Gedanken machen, wie wir da leben wollen. Und da, sind, ähm, da fehlen uns nicht nur die Antworten, sondern auch ganz viele Fragen. Äh, und die Zeit müssen wir uns jetzt nehmen, und das ist auch mein Ansatz zu sagen, wir brauchen die Menschen, die heute keine Bühne, keine Plattform, die nicht ähm, die ganzen Follower haben, dass die auch gehört werden. Es gibt so viele tolle Menschen, äh, die einfach eine, eine Bühne brauchen, wo sie über diesen Ansätzen sprechen können. Weil es gibt genügend das Problem ist, dass wir eine sehr klassische Influencer-getriebene Gesellschaft haben, wo die Ästhetik mehr zählt als der Tiefgang im Inhalt. Und da gibt es tolle Menschen, die meines Erachtens mehr Platz bekommen sollten. Und vielleicht ist das auch ein erster Anfang für Wirtschaft und Politik, diese Menschen mehr zu integrieren.
1: Die Technologie hat keine Grenzen, das habe ich verstanden. Aber der Mensch hat doch Grenzen. Wenn man jetzt seine Wohlstandsansprüche, nehmen wir die westliche Kultur nehmen, die gegenwärtigen Wohlstandsansprüche ähm, äh, weiter in die Zukunft denken, wenn, wenn wir das nicht ändern, ähm, dann sch schaffen wir es nicht, die Welt in Balance zu bringen. Das heißt also, braucht es, was die kulturelle oder äh, Bewusstseinstransformation angeht, nicht äh, ein Umdenken äh, hinsichtlich unserer eigenen Konsumansprüche und unseres Wohlstandsdenken hier im Westen, Zugunsten der nachrückenden ähm, ähm, Länder äh, in dem im globalen Süden.
0: Ja, vielleicht klüpfe ich ja mal kurz an. Ja, ich glaube, dass ähm dass wir das, das das Denken brauchen. Also ich glaube nicht, dass diese unbewusste das Verhalten bewusst ist. <lacht> das jetzt ist ja wir, wir glauben, dass wir das absichtlich machen. Nein, wir haben eine Optimierungsgesellschaft, eine Brüllgesellschaft, wo wir als Mensch das Produkt kreieren, die digitale Technologie, die wir selbst konsumieren. Also wir beuten uns selbst aus und wir haben Egal wie du es drehst und wendest, ja, wir sind halt ein bisschen innerhalb dieser 24 Stunden limitiert. Und wir können Yoga machen und gleichzeitig Hörbuch auf 4X und dann irgendwelchen anderen Dinger machen. Aber irgendwo gibt es eine Grenze, was wir betreiben können mit unserer wahnsinnigen ähm, Optimierungsgesellschaft. Und die größte Volkskrankheit ist eigentlich unsere Gesundheit, diese Wahn zu Optimierung. Und ich glaube, das ist bewusstes Leben. Also wir leben, um zu überleben und leben nicht, um zu leben. Und das ist ein unbewusster Zustand, der durch diese Empfehlungsalgorithmen, die wir geschaffen haben, die durch Dopaminschübe uns dazu bringen, dass wir so Art durch das Leben gezerrt werden, wie so Dopamin-Junkies. Und dieses Aufwachen, das folgt meistens über eine Krise. Midlife-Crisis, Sinnkrise, Schicksalserlebnisse. Aber wie gelingt es uns, die Gesellschaft zu aktivieren, Rückbesinnung, Entschleunigung, das ist die große Herausforderung und, und, und ich, mein Faktor ist da, glaube ich, wir brauchen die Zeit, wir müssen uns die Zeit nehmen, weil es ist existenziell, sehe ich das, bedrohlich für die Menschheit, wenn wir das nicht tun.
2: Ja, das ist fast schon ein schönes Schlusswort anders. Ich könnte dir und Thomas jetzt stundenlang zuhören und ich glaube Dirk sicherlich auch. Wir müssen nur jetzt auf die Zielgerade einbiegen, weil die Zeit doch schon weit fortgeschritten ist. Schauen wir nochmal zurück, wir haben viel nach vorne geschaut, ich würde gerne nochmal zurückschauen, Thomas. Stell dir mal vor, du würdest jetzt dein 18-jähriges Ich treffen. Ich habe mir ja gesagt, damals warst du auf Malta. Und du würdest jetzt mit ihm in ein Zwiegespräch gehen können und könntest ihm Ratschläge mitgeben für die Zukunft. Du bist ja jetzt knapp über 50. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich raten?
3: Jetzt hast du mich natürlich ein bisschen älter gemacht, aber ist nicht schlimm.
2: Entschuldigung,
3: <lacht> war na. War nah. War nah dran. Ich habe es ja eingangs gesagt, also ich bin nicht jemand, der irgendeine Entscheidung bereut. Was würde ich versuchen, vielleicht anders anzugehen? Dieses, was ich beschrieben habe, mehr als ein Quartalsergebnis hinterlassen. Da habe ich natürlich 20 Jahre dazu gebraucht, bis ich an diesen Punkt angekommen bin. Das würde ich mir heute wünschen, dass ich das früher beginne, dass ich diesen Sinn mehr hinterfrage. Und meine Tochter ist ja genauso alt, wie ich damals war, als ich auf Malta war. Das wäre auch das, was ich ihr mitgeben würde, ihren Gefühl natürlich folgen, aber dann auch konsequent diesen Impact entwickeln, was wir jetzt mit Enkelfähig beschrieben haben. Wo kann ich denn wirklich was hinterlassen, was bleibenden Eindruck hinterlässt? Und das meine ich jetzt nicht nur wirtschaftlich, sondern auch menschlich in Beziehungen und was uns als Gesellschaft weiterbringt. Das würde ich heute wahrscheinlich nochmal neu denken wollen und anders angehen wollen oder früher zumindest darauf einschwenken wollen. Da habe ich einfach zu lange gebraucht, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke.
1: Ja, mit dem Philosophen reise ich jetzt in die Zukunft anders. Du gehst ein paar Jahre voraus und du triffst einen weisen Mann, nämlich dein 80-jähriges Alter-Ego. Was wird er dir berichten aus der Zukunft? Was würde er dir eigentlich
0: empfehlen, was du heute tun solltest? der wird das berichten, was wir heute aktiv gestalten. Das ist die Aufgabe für uns, jetzt mit der Welt heute klarzukommen. Es gibt für mich keinerlei Zukunftsspekulationen über möglichen Szenarien. Das ist alles viel zu volatil. Das ist volatil. Wir leben in einer Quantenrealität. Es gibt eine Potentialität. Es kann auch sein, dass wir in Multiversen leben und keine Ahnung. Aber wir wissen schlicht nicht und wir können nur aktiv das gestalten, was wir heute für sinnvoll erachten. Das ist das, was wir bewegen können. Wir stehen an, an einer Spaltung zwischen ähm, einer Art Rolle rückwärts zu altes Denken, totalitäre Regimen, die sehr erfolgreich sind oder waren ähm, oder auch einen solidarischen, humanistischen Weg. Ähm, aber ich glaube, dass das, das Wichtigste ist, dass wir uns mit der Thematik heute auseinandersetzen, dass wir interessiert sind, neugierig sind und versuchen, diese Welt zu verstehen. Und ich hoffe, dass dieser 80-jährige Mann genauso neugierig und interessiert und versucht die Welt zu verstehen mit 80 als der äh, etwa halb so Alte, äh, der jeden Tag gerne aufsteht und versucht einfach diese Welt ein bisschen besser in seine Weltanschauung zu verstehen, aber sehr offen von anderen Ansichten. Und ich glaube, das ist das, was äh, ich gerne mir selbst auch in 40 Jahren berichten möchte, dass ich genauso unterwegs bin. Ähm, ob das was bringt, was es bringt, wissen wir nicht, aber zumindest mal ist es eine sehr äh, schöne Reise, dass man jeden Tag was Neues lernen kann und darf. Und diese Privileg haben die meisten Menschen und das sollten ja auch nutzen.
2: Ja, Anders, vielen Dank für dieses tatsächlich schöne Schlusswort. Es braucht eben Menschen, die nach vorne gehen, Menschen, die im Rampenlicht stehen, aber auch genau solche, die nicht im Rampenlicht stehen, die sich was trauen und die gehört werden wollen. Und da haben Dirk und ich ja hier in der Impact Factory das große Glück, dass wir von solchen Menschen umgeben sind. Menschen, die was bewirken wollen, ja, die sich vielleicht wirtschaftlich unvernünftig verhalten, also nicht die Gewinnmaximierung anstreben, sondern erstmal die positive Wirkung ihres unternehmerischen Handelns maximieren wollen und dann natürlich das wirtschaftlich tragfähig gestalten. Das ist ein großes Glück, dass wir mit solchen Menschen zusammenarbeiten dürfen. Und da haben wir viel erfahren, wie das gelingen kann für die Wirtschaft, für die Menschheit im Allgemeinen. Also nochmal in deine Richtung, Dirk. Was hast du aus dem heutigen Gespräch mitgenommen?
1: Nee, wir hatten ja die Ausgangsfrage, keine Performance ohne Enkelfähigkeit. Ähm, die Frage ähm, haben wir beantwortet, aber wir waren nicht sicher, ob der Umkehrschluss eigentlich auch gilt, keine Enkelfähigkeit ohne Performance und haben jetzt gelernt, also ich in jedem Fall, dass es geradezu die Voraussetzung ist für ein nachhaltige, äh, nachhaltiges Wirtschaften, dass wir auf alle Fälle auch. Ähm, die unternehmerische Kraft brauchen und den Le die Leistungsbereitschaft brauchen und auch die entsprechenden Ressourcen bereitstellen müssen, um nachhaltig und hochskaliert gesellschaftliche Probleme lösen zu können. Also das geht schon mal auf. Ich finde, für mich ist auch vielleicht nicht wirklich neues, aber eine Bestätigung, dass es in kein Nullsummenspiel geben darf hier, sondern dass wir alle äh, gewinnen oder am Ende alle verlieren. Und äh, ich glaube, es gibt äh, immer mehr Menschen wie jetzt Anders und Thomas, die den Finger darauf legen, die zeigen, dass es anders geht in jeweils ihren äh, Sektoren, beweisen, dass eine andere Wirtschaft möglich ist und äh, das tun wir in der Impact Factor ja genauso und ähm, ja, möchte mich an dieser Stelle bei euch äh, bedanken, Thomas Anders, äh, für diese wunderbare Zeit, die wir jetzt mit euch hatten und äh, ja, ich hoffe, dass ihr weiterhin erfolgreich seid mit euren Anliegen und wünsche euch diesem Jahr alles Gute und auch Gesundheit. Das
0: braucht man nämlich in diesen Krisenzeiten. Thomas, Oliver, ja Dirk, vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht.
3: So ist es. Danke dir, Dirk und danke, Oliver. War schön zusammen mit euch, auch mit dir anders.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter Redaktion auf in Zukunft.de. Bis zum nächsten Mal.